0: A série de podcasts Cartas na Mesa é uma produção do Observatório da Imprensa em parceria com o curso de Jornalismo da ESPM.
1: A série de podcasts Cartas na Mesa, Jornalismo em Foco, uma parceria entre o Observatório da Imprensa e o curso de Jornalismo da ESPM São Paulo, está de volta. Eu sou o Pedro Varone, editor do Observatório da Imprensa.
0: E eu sou a Eide Vargas, professora do curso de Jornalismo da ESPM São Paulo. E o tema de hoje é algo que tem redefinido o modo de fazer jornalismo. Como a lógica do clique favorece a desinformação? Para discutir o assunto, nós convidamos os jornalistas e professores Ricardo Fotios e Aline Sordilli.
1: Aline é especialista em mercado digital pela New York University, pela Hyper Island. Iniciou sua carreira na Folha de São Paulo, onde editou a Folha Online. Foi também gerente de operações na Wall News, além de gestora de produtos digitais no Grupo Abril. Desde 2009 está no Grupo Record, onde foi para lançar o R7. É diretora de desenvolvimento e planejamento em jornalismo na Record TV desde janeiro deste ano. Obrigado pela participação, Aline. Obrigada a vocês pelo convite. Ricardo
0: Fotios é jornalista e gerente geral de conteúdo no UOL é mestre em produção jornalística e mercado pela SPM e tem MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Professor do curso de jornalismo da SPM São Paulo, ele também é autor do livro Reportagem Orientada pelo Clique, o critério de audiência na notícia online da editora APRES. Ricardo Fotos, obrigada pela sua visita aqui.
2: Obrigado, Eide. Obrigado, Pedro. Muito honrado de estar aqui com vocês.
1: A honra é nossa aqui. Lembrando, então, que o tema desse episódio é como a lógica do clique favorece a desinformação. O que você acha desse tema, Aline?
3: Eu acredito bastante nesse tema é... e é o que a gente, nós, como professores e pessoas que trabalham na grande mídia, temos a obrigação de combater. É, a gente tem que trabalhar em perpetuar o jornalismo e a informação correta. É muito difícil, na verdade, você trabalhar com a lógica do clique, com a questão automatizada, com algoritmos e ainda assim é, deixar isso a cargo do só do computador né a gente eu acredito ainda muito na interferência humana para oferecer o melhor conteúdo para as pessoas o que não quer dizer que a lógica do clique não exista e que ela não contribua para a desinformação
2: é do meu lado, eu acompanho aí um pouco a Aline, o pensamento da Aline, acho que é isso. A gente, os, é, os critérios éticos que, é, que regulamentam o jornalismo desde sempre, acho que não, não mudam nos dias atuais por conta disso. É, agora, a questão do clique especificamente. É, eu não acho necessariamente ruim, eu não acho que a lógica do clique, ela é, necessariamente leva à desinformação. Acho que a gente hoje aqui vai aprofundar um pouco isso, mas é, como saída, assim, como start, eu diria que é, pode ser ruim, pode ser bom. Quando pode ser bom? Pode ser bom, por exemplo, se você consegue é, entregar é, conteúdo informativo de forma mais assertiva para o consumidor, por exemplo
3: eu fiquei pensando aqui que além da lógica do clique a desinformação hoje ela está mais pela pelo share pela forma de distribuição do que pela curadoria ou pela lógica do clique acho que a, a culpa ela vai a da desinformação ela está muito atrelada aos grandes meios de distribuição hoje qualquer pessoa compartilha um monte de notícia com quem quiser o tempo inteiro né? É, do mesmo jeito que teve um cara que um dia criou um negócio chamado blog, deu voz a todo mundo e publicou lá a sua ferramenta de autopublicação, agora as pessoas publicam, comentam, compartilham né, o é, whatsapp distribui tudo super rápido, o messenger né, agora é, eu tava vendo, acho que é, tem uma operadora que ela vai lançar um sistema de sms como se fosse um whatsapp então vai então, assim, é tudo, você só envia para todo mundo, né? E o reduzir o número de destinatários não necessariamente quer dizer que isso vai reduzir a, o espalhamento de desinformação. Ou de informação errada, ou de informação imprecisa, né?
2: Tampouco a sua produção, certo? É. Porque, da mesma forma. Hoje eu vou ficar aqui concordando com a Aline, porque eu sou fã dela. Mas, além da fragmentação dessa, que a Aline bem citou aí, da distribuição, né? Que é, uh -huh. é, tem vários meios. E que, em geral, pelo que a gente sabe até esse momento, a grande fonte de desinformação da notícia, até onde sabemos, não é do jornalismo profissional. Não. Né? ela vem uhum. de, ela é distribuída de outras maneiras em outras fontes né é, agora mesmo recentemente o WhatsApp é, confirmou que houve disparo em massas uhum. em massa na eleição de 2018 ou seja é, referendando aquilo que a imprensa já vinha é, dizendo também tem a fragmentação da produção que vem lá dessa época do blog que as pessoas passaram a ter acesso ao modelo de produzir algo e distribuir algo. Só que como é feito isso aí, né?
3: Não, e tem sempre, né? Que tudo tem o quem, quem faz coisa para o bem ou para o mal, né? Ou o bom uso ou o mau uso das coisas. As ferramentas existem. O que faz a diferença é como que as pessoas trabalham com aquilo, né? A gente sempre, que é o que que você falou? A gente sempre, sempre tudo teve, na verdade. Se quisesse espalhar é, fake news por carta Daria, era a época da carta A sociedade sempre foi criada E trabalhou e viveu em rede De alguma forma né? é, O meu chefe, Antônio Guerreiro, costuma dizer Que assim, o primeiro viral É da tia da janela, né? Que ela isso, tá, a fofoca, a fofoqueira da janela isso. Que quando ela ia para o salão ela fazia o viral, assim, todo mundo se espalhou casava as, falhou. Pessoas, é. as pessoas, separava as pessoas agora, o, qual é o uso que você tem? Né? você pode ter um bom <risos> uso da plataforma ou das ferramentas ou um mau uso das plataformas e das ferramentas vai de que cada um tem a fazer com isso mas é o que você falou a gente, é, muito pouco se ouve de desinformação dos grandes veículos e né? E, mas só que é o zoom 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 de quem recebe as coisas espalhadas Isso. e muitas vezes não há argumento porque a pessoa está acreditando naquilo que ela está vendo
2: é tem um aí falando de desinformação Aline, tem até um ponto né que eu acho que é acho que é o mais chato nessa história toda é, eu, eu trabalhei muito de perto nas eleições do comprova né que é aquela coalizão uhum. de mídias que de checagem de, de notícias falsas e o que mais me chocava nas notícias falsas, ou no... É, notícia falsa é um negócio meio esquisito de falar, mas beleza. É, porque se é notícia, não pode ser falsa, né? Mas enfim. É, na desinformação, é que ela, é, ela parte de, de pontos verdadeiros. Uhum. Se não verdadeiros, verossímeis. Então, assim, não é uma barbárie completa que a pessoa recebe no WhatsApp dela, ela faz assim, ah imagina, gente, isso não vai acontecer. Não. Ela tem requintes de verdade. Ou ela se baseia numa verdade e dali você vai... Né, construindo construindo. A é Exato. E aí o que está no entorno, aí sim é, é bastante esquisito. Mas hoje a gente já até evoluiu disso, né? A gente, que eu digo, o pessoal que costuma trabalhar com isso. Porque certamente se trabalha com isso e se ganha dinheiro com isso, eu sim, imagino. A gente está
3: ganhando dinheiro com é, isso? Porque de graça, quem trabalha de graça... Não, e dá nossa. um
2: trabalho, gente, fazer uma... Fazer Fazer, publicar, distribuir, fora que você tem que pagar para distribuir, certo? Certo. É, como é que você vai impulsionar as coisas se você não pagar? Hoje ainda tem, a gente estava até tá falando aqui nos bastidores
3: bastidores
2: do, do observatório <risos> da questão do, do deepfake uhum. que ainda é mais difícil, camarada. É um vídeo, a pessoa está falando com você, você está ouvindo a pessoa. E é mentira.
3: E tem essa questão do deepfake que me preocupa muito, né? Porque antes, fazer um deepfake era uma coisa que exigia, de novo, as ferramentas, né? Muito computador, muito processamento, muito armazenamento tal. Hoje, você paga um dinheirinho lá, bota numa nuvem e deixa o computador processando tal, três dias até eu transformar toda a sua fala no seu rosto, mas com outra mensagem, né? E isso é possível. Quando você está assistindo, normalmente, hoje 70% do brasileiro está no celular. Né? Ele se informa pelo celular, ele navega pelo celular, tudo é o celular. Então ele pega 70% do, da navegação dele, está numa telinha super pequena. E aí você pega um vídeo fake que você assiste rapidamente numa tela pequena, como costumava dizer Paulo Henrique Amorim, no Ravioli. A gente faz o quê? O cara vai achar que é verdadeiro. É. Porque você... Ah, tem as dicas, até o Altab fez super bacana as dicas para avaliar um deepfake, ver se aquilo é falso mesmo. Okay. São detalhes que você tem que ver numa tela grande. Uma tela pequena.
2: E, e com olhar profissional, Exato. né? Exato. Tudo a, passa
3: a, muito a, rápido.
2: A, 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 a tia Silvana não vai...
3: Não vai. Não vai
2: pegar de jeito nenhum. é, é. E eu falo isso... Você falou um negócio que é importantíssimo. Que eu acho que eu não sei nem se, se tangencia o nosso tema aqui, mas eu falo isso para os meus alunos: é né, que há pouquíssimo tempo atrás o, a, a deontologia jornalística ela é, acabava no momento em que você publicou a, a notícia, né? Seja ela na televisão, seja ela no jornal, né? Então você foi lá, apurou, fez a pauta legal, entrevistou as pessoas, montou o texto, botou na paginadora, ah, pronto, acabou, acabou, vai para casa e pensa na próxima pauta. Agora a gente tem que pensar se aquilo que a gente está vendo aquela fonte é confiável? É, o camarada tem que ter um mínimo de instrução para verificar nos softwares se é um deep fake, se aquele vídeo é um vídeo que foi manipulado de alguma forma, se ele foi recortado, se não foi. Depois disso, aí ele publica o negócio. Depois ele acompanha a distribuição. Se não se não fizeram lá uma um, um caminho tortuoso com a matéria do cara, acompanha a audiência. As competências jornalísticas minha gente. Por favor, cresceu muito. Muito,
3: muito mesmo. Mas, por outro lado, também existem os setoristas de Instagram, né? Que a galera só faz matéria com base no Instagram e no Twitter dos outros, né?
2: Bombou então, na web.
3: Bombou na web, né? E é assim, é, não chega a ser uma desinformação, mas é vazio, porque aí é o que a pessoa está querendo colocar. Né? O que é o protagonista daquele stories ou aquele, sei lá, o, o usuário do Twitter está querendo colocar como mensagem e aí você tem uma de certa forma desinformação porque perdeu a entrevista o cara está usando aquilo de palanque
2: isso. e
3: aí você não tem mais como não tem o contraponto, né? não, tem, não, tem o contraponto não tem como inquirir um pouco mais aí se você liga, não o que está lá é o que eu tenho a dizer e aí vira isso
2: isso e aí eu acho que o jornalismo profissional erra o profissionalismo o, o jornalismo profissional na minha opinião, erra quando tenta, aí sim, aproximar a lógica do clique da desse tipo de, de, de conteúdo que só prevê o clique de outras fontes, como a Aline disse aqui, do Instagram, sei uhum. lá, das coisas que... A, o bombom na web, né? O, uhum. é, o que tá batendo no Facebook, no Twitter, os trending topics do Twitter. Uhum. Ah, preciso tá no trending topics. Quando a gente se aproxima na produção profissional... Deste, deste trabalho e não faz o nosso trabalho que deve, que é esperado pelo público consumidor ou seja com forte apuração com critérios éticos com de, de não só de apuração mas de, de, de produção da, da notícia e se aproxima do bombom na web o público fica confuso né fica confuso que, o, que isso é isso é isso é profissional isso é feito pela minha minha uhum. filiada né eu já ouvi já, já ouvi isso. Vamos fazer. Nossa, minha filhada vai fazer jornalismo. Ela grava vídeos ótimos.
3: <risos> ah, legal.
2: Eu não gravo vídeos ela vai ótimos. Ser, é, né? eu, eu,
3: eu gravo péssimos <risos> vídeos. É, nós não vamos fazer jornalismo. Ah, não não. Fugir da câmera minha vida inteira. <risos> é.
2: O Ali, acho que você tem que abrir um envelope. Hein? Vamos abrir um, um envelope. Envelope surpresa. Temos perguntas aqui. Um envelope mesmo.
3: surpresa. Pergunta 1. Hum. Quais são as características principais de um bom texto jornalístico no mei, nos meios digitais? Eu ainda acredito no bom lead, não tem, não tem saída, gente. É o que, quando, como, onde, por quê, de que jeito, aquele desdobramento e tal. Mas nos meios digitais a gente precisa oferecer mais coisas para reter a pessoa. Né? Porque do mesmo jeito que eu falei que ali ó, o cara assiste um deepfake numa telinha... Ele está numa telinha, então eu tenho que ter alguma coisa para entreter ali. Então eu tenho que ter foto, eu tenho que ter um infográfico, eu tenho que ter links relacionados, eu tenho que ter... É um texto mais rico no sentido do tipo de mídia que ele embarca ou que ele se relaciona, mas bom texto jornalístico, é aquilo bem escrito, com bom português, bom, bem pontuado. Um, eu acredito, sim, numa narrativa de conversa, não num texto formal, eu acho que tem que ser um texto mais conversado, com uma linguagem coloquial. É, nessas coisas eu acredito, mas eu acho que ele tem que ter os penduricalhos dele lá, que o meio lhe permite.
2: Isso, acho isso também. Acho que sujeito, verbo e predicado, além de ser. Sujeito verbo predicado e lead. Além de ser do nosso DNA, a gente faz isso é, muito bem no jornalismo, também ajuda na busca orgânica, no Google, então também é moderno. É, então SEO, né? Você é, quer adoro. ir bem no Google, ordem direta. Oh, <risos> e aí, adoro. Que aí vai bem. E a antinarrativa, porque o texto na, na, no, no, no jornalismo é, online ele não é só o texto em si, ele, que é a narrativa propriamente dita. Né? Tem a antinarrativa, que é muito importante para a gente, que é a estrutura de como aquele texto se relaciona com outros dentro de um banco de dados cheio de texto e que vai gerar a navegação do consumidor final. É, é, então, por exemplo, a antinarrativa é onde o jornalista ele coloca, ele, ele publica a notícia. A, ali tem o quê? Tem menus. Tem notícias relacionadas, tem links relacionados para gerar recirculação, é, tem já padrões de fotos, para as fotos é, é, aparecerem bem no mobile, aparecerem bem no, nesses painéis de, de, de elevador, é, enfim. É, então, o texto jornalístico, é, no meu entendimento, na, na nossa mídia, é, na mídia digital, né? Na nossa mídia tua, né? Agora você está na TV, né?
3: É, mas eu cuido do o desenvolvimento, quer dizer, do levar online. o online e a então, na nossa Então, na mídia. nossa mídia. Então,
2: na nossa mídia, é, ela é, é, o texto não é só o texto, né? Ele não, é, ele, é, eu digo que texto de jornaliz, do jornalista contemporâneo, Aline. É commodity. Eu dou de barato Sim. que o camarada vai chegar na redação manja de português pra caramba, sabe construir um bom título e um bom lead. Isso eu nem questiono. Pra mim, isso é básico. O que a gente quer saber? Sabe usar tags? É, constrói tags, a construção da tag no portal é. é boa a navegação, o usuário vai se, conseguir se encontrar ali via links relacionados, via é, sei lá outros argumentos, via é, memória, memória é importantíssimo para a internet, né? a gente tem tudo lá publicado no nosso CMS né? então se a gente tem uma notícia publicada hoje, a gente pode relacionar com uma publicada há 20 anos, Não, né? por exemplo
3: vocês que existem, agora o R7 acabou de fazer 10 anos no final do mês passado o UOL existe já há 20 e tantos mil anos, né? 23, 24. É,
2: 23, 96, Imagina, né? Imagina,
3: eu hoje consigo... comer linkar e relacionar coisas de 10 anos. Você tem história de 20 e tantos anos. É um material
2: super rico. Riquíssimo. E fora super. todos os parceiros. Fora
3: todo o acervo da Folha e, também. fora todo o acervo da não, Folha. Teve gente que chegou para mim e falou assim, ah, eu vi uma reportagem sua, não sei o quê. Eu falei, o quê? Onde tá isso? No UOL.
2: Memória. Tá vendo? Memória.
3: Vai lá, tch, 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 dá um, um Google e acha as ah, coisas. Vai tá no lá. UOL, tá lá. Mas eu acho isso é, realmente muito... É o básico. Você falou, tem que fazer, no mínimo, o básico e... Procurar um talento e alguém que tenha esse olhar, essa percepção, né? Porque a gente que trabalha com isso, nada mais irritante que você estar tá navegando no celular em alguma galeria de foto que a foto sobe e desce, que vai para o lado, né? Isso. A boa experiência também faz diferença. E até mesmo, eu acredito, num texto ser bem percebido ou mal percebido.
2: Perfeito. Eu acho. E tem uma questão que é... Outro dia eu estava discutindo isso em sala de aula. Tá bom, eu vou, eu vou fazer um... Um, uma reportagem sobre um jogo de futebol, por exemplo, em que o juiz foi protagonista, protagonista ali de alguma maneira. Eu chamo no título ele de juiz ou de árbitro? É, a, perguntou o aluno. Depende. Foi, depende do quê? Olha no Google Trends. O que é que as pessoas estão procurando sobre este assunto? Juiz ou árbitro? É aquilo que a gente vai fazer. Os dois estão corretos, Eu certo? Eu vou ter um canal de carros, ou de veículos, Isso. ou automóveis. de automóveis. Isso. Como as pessoas Como vão as chegar pessoas lá. Como as pessoas chegam lá. É. É. Essa é a mágica do negócio atual, porque hoje a gente sabe, né, Aline? Exatamente onde o consumidor, de onde o consumidor veio, o que ele consumiu no nosso, no nosso serviço, quanto tempo ele ficou, se ele leu a página toda, se ele clicou nos Exatamente. links, se ele foi para outra matéria, se ele saiu, se é, a, a gente é capaz a, quase de medir se ele gostou ou não Exato. daquilo, de, é. tão, de tantos dados que a gente tem Por sobre Por
3: inferência isso. a gente consegue mesmo. Então, pergunta 2. É, eu mocinha. vou abrir meu
2: envelopinho aqui, vamos ver. Os segredos dos envelopinhos aqui na ESPN. Uhum. Aline, é para você a pergunta, tá? Tá? <risos> como equilibrar aspectos éticos do jornalismo com a busca por cliques
3: olha, eu tive uma aula de ética ontem incrível na minha pós-graduação estou feliz da vida estou com um tema fresquinho arrasa, arrasa. Não, é, é a mesma coisa do bom texto é, prescinde ética prescinde de qualquer coisa você não não tem é, não, não há justificativa de você produzir um conteúdo não ético né? você pode ter as policies que forem dentro da sua empresa a linha editorial que for tudo, ética é o básico, né? então assim acho que não, não, nada justifica, uma ou mesmo uma atitude antiética de, de algum colaborador ou isso é uma coisa que assim eu nunca admiti, não, não consigo não sei lidar com a falta de, de uma questão ética no, no ambiente de trabalho ou na produção de conteúdo é então, o que é para ser reportagem investigativa deve ser feito como reportagem investigativa. É, o que é para ser uma... A gente não pode fingir uma coisa que não é. né? Tem toda uma série de, de delicadezas que eu vejo hoje, que eu tenho na TV. Tem uma equipe de repórteres investigativos enorme. E eles são é, ocultos, eles não aparecem. E Então, eles fazem reportagem investigativa, mas eles nunca enganam ninguém. Eles não... É, se fazem passar por outra pessoa ou tiram vantagem disso para conseguir informação. Fazem investigação e apuração mesmo. Então, eu acho que o fim não justifica os meios, sabe? De forma alguma. Acho que dá para fazer um bom jornalismo e boa produção de conteúdo sem ferir princípios éticos.
2: Ah, perfeito. Eu alinho totalmente com isso. É, é E dá muito bem para você conseguir cliques. Estamos aqui, eu e a Lina aqui, falando de dois... Trabalhamos em dois veículos gigantes.
3: Gigantescos.
2: É, então aqui, não, dá para você ter audiência, dá para você ter cliques e você não precisa e ferir. eu dizer
3: a que a gente tem veículos tradicionais, né? convencionais. Não era na... A gente não trabalhou em nenhum lugar pirotécnico <risos> ou não. de linha editorial duvidosa. É. É, é, não é. tinha home automática. Exótica, Não né? tinha home automático. Não né? tinha. É. Não tinha, não tinha.
2: Pois é, é isso. Agora, o clique. Assim, a, 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 a apuração de forma correta a produção baseada nas informações que você tem, seja ela com é, com dados ou com pessoas, né? No tra uhum. jornalismo tradicional, é, isso daí é, é é o que se espera, é o que se exige, porque o jornalismo trabalha com credibilidade. Se não tem credibilidade, não tem jornalismo. É, ali a gente é, morre ali. É, agora o é, já o clique você pode alcançar de forma é, muito mais criativa elaborando bem um título usando palavras chave adequadas um texto é, adequado uma foto bacana que não seja você não precisa inventar uma foto uma imagem você pode pôr, cortar uma foto decentemente isso vai atrair cliques. Uh -huh. e você não precisa ferir a ética de nada
3: bom falamos mais que a boca
2: hum, nem, né, o tempo tinha, já acabou a gente tinha mais envelopes a gente abrir. Tinha mais
3: envelopes para abrir é, a gente abre a depois gente eu te volta conto. semana que vem <risos> a, louca. <risos> a louca pra continuar essa conversa muito obrigada Pedro, Eide, muito bom te rever fotos Ai, que
2: delícia, é. obrigado, obrigado pela companhia vamos pelo voltar. papo, vamos fazer mais de, de preferência no bar também, obrigado Eide, obrigado Pedro, até mais
3: pessoal. até
0: mais, obrigada então nós agradecemos a Ricardo Fotos e a Aline Sordilho pelo debate de alto nível de hoje
1: a série de podcasts Cartas na Mesa, Jornalismo e Foco é uma produção do Observatório da Imprensa em parceria com o curso de jornalismo da ESPM. No episódio de hoje, recebemos os jornalistas Aline Sordilha e Ricardo Fotios. A produção foi das professoras Egle Spinelli e Eide Vargas, pela ESPM, e Gabriela Herbeta e Pedro Varone, pelo Observatório da Imprensa. A trilha sonora é de Gustavo Rocha, a edição de áudio ficou a cargo de Everton Afonso. O podcast Cartas na Mesa foi gravado no Centro Experimental de Jornalismo, supervisionado pelo professor Antônio Rocha Filho. A coordenação do curso de jornalismo da ESPM é de Maria Elizabeth Antonioli. Os roteiros foram feitos por Pedro Varone e Gabriela Herbeta. A curadoria dos jornalistas convidados é da Ângela Pimenta. E
0: acompanhe os próximos episódios do Cartas na Mesa. Obrigado pela audiência série de podcasts Cartas na Mesa é uma produção do Observatório da Imprensa em parceria com o Curso de Jornalismo da ESPM.